0: In der Kleinstadt Ernsten sind mehrere Notrufe aufgelaufen. Die Einsatzkräfte, die ihnen nachgegangen sind, sind alle nicht zurückgekehrt und die letzte Rückmeldung des Sheriffs war nicht beruhigend. Vom Deputy wurden vier Stadtratsabgeordnete informiert, die sich sogleich mit einem Truck der Nationalgarde auf den Weg gemacht haben, um den merkwürdigen Vorkommnissen nachzugehen. Einen Unfallort haben die vier aufgetan und dort die übel zugerichtete Leiche des Postboten und ein verlassenes Polizeifahrzeug vorgefunden. Nun haben sie sich zur Greenfields Farm aufgemacht, wo zwei kleine Kinder am frühen Morgen den Notruf getätigt haben. Ihre Eltern sind nach ungewöhnlichen Geräuschen in der Nacht nicht wieder nach Hause gekommen. Mein Name ist Michael und die vier Abgeordneten sind Matthias als örtlicher Reverend Ronald Pierce.
1: Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein.
0: Josef als Inhaber des Ört- der örtlichen Tankstelle und Kfz-Werkstatt Trevor Norton.
2: Oh, was ist denn das hier für eine Sauerei? Das muss ja nicht sein, oder? Matthias
3: als Horace Kingston, dem Geschäftsmann mit großen Plänen. Legen Sie die Zukunft von Enzen in die Hände von Horace Kingston für die Rose in der Wüste Arizonas.
4: Und Lars als Lehrer Elias Vaughn. Die armen Kinder, wir müssen sie in die Stadt bringen.
0: Ihr seid also in diese Scheune gegangen, habt dort Hand vier tote Kühe vorgefunden, die alle ganz augenscheinlich nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Zwei von ihnen sind durch einen Kopfschuss getötet worden und die Kuh, die ganz rechts ist, ist zumindest an einer Seite quasi komplett aufgefressen worden. Die komplette linke Flanke ist abgefressen und die Innereien liegen frei. Die Kühe umgibt eine feuchte Pfütze, ein Wasserschlauch liegt am Boden, aus dem immer noch ein Rinser an Wasser herausläuft und euch umgibt das Gesurre von unzähligen Fliegen und ein ziemlich penetranter Gestank.
2: Mein Gott, was ist das denn für eine Schweinerei hier? (lacht) Es sieht so aus, als ob sie versucht hätten, die Tiere
3: nur zu schlachten. Und Horace geht erstmal mit großen Schritten weg von der Feuchtigkeit,
2: damit seine weißen Stiefel da nicht unnötig dreckig werden. Ja, ich gehe gehe tatsächlich ein bisschen näher ran, wenn Horace zurückbleibt und... Schau mir das mal ein bisschen näher an. Habe ich sowas schon mal gesehen oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung, auf einem anderen Hof oder sowas. Sieht das aus, als hätte da hätten da irgendwie Tiere dran gefressen oder sowas. Das müsste ja dann eigentlich schon länger liegen, außer das war irgendwie ein Kojoten oder so.
0: Das sind gar nicht mal verkehrte Gedanken. Hm. Also ob du wirklich sowas schon gesehen hast, weiß ich nicht. Aber so würde es es einschätzen müsste es aussehen, wenn also ein Rudel Kojoten oder anderer Raubtiere über ein Tier hergefallen wären.
3: Ähm, riechen die schon nach Verwesung oder ist das einfach nur jetzt das, das Blut, was alles so ein bisschen über, übertüncht hier an Duft?
0: Naja, es riecht in einer Mischung aus äh, Kuhdung und die, die Innereien äh, der, der Kuh sind dadurch auch nicht unbedingt geruchsneutral. Kombiniert mit der Hitze, die sich da in einem Stall aufgetan hat, gibt das einen, einen sehr eindeutigen penetranten Gestank.
2: Sind alle vier Kühe mit einem Bolzenschuss oder mit einem Schuss in den Kopf getötet worden oder nur Nein, zwei? Nein, nur, nur zwei, nur die linken beiden. Okay, also zwei wurden mit dem Kopfschuss getötet, der eine wurde anscheinend das Genick gebrochen, die andere wurde, keine Ahnung, wurde der auch das Genick gebrochen? Kann man das noch sehen oder ist da zu viel weggefressen?
0: Das sieht nicht so aus, als ob da ein Genickbruch gewesen wäre.
2: Nein. Ach mein Gott, was war das denn?
0: Allerdings, diese Verletzung diese dürfte ganz augenscheinlich auch dazu beigetragen haben, dass das Tier verändert ist.
2: Ja, natürlich, aber das passiert ja nicht in ein paar Sekunden. Also da hätte ja das Tier irgendwie sich bewegt oder ist das so festgeschnallt in diesem Metallgeschirr oder sowas, dass das nicht da weg kann.
0: Diese Halterung fixiert das Tier. Es kann also weder vor noch zurück, es ist mehr oder weniger an dieser Position festgehalten. Es kann sich hinlegen,
2: kann aufstehen. Aber nicht vor, nicht zurück quasi und nicht links, nicht rechts. Richtig, genau. Ah, Da zeichnet sich doch ein Bild ab. Ich weiß noch nicht welches, aber mit Sicherheit haben... ah. Stehen die Tiere denn gut im Futter wenigstens? Oder standen sie gut im
3: Futter?
0: Ja. Doch, da ist noch eine ganze Menge an Kraftfutter, das da vor den Tieren in einem äh, Futterdruck halt ist. Und die Tiere selber sind auch gut genährt. Also jetzt nicht so, dass die abgemagert wären, sich überall die Rippen abzeichnen würden. Nein, nein, also das ist schon soweit
2: in Ordnung. Das macht irgendwie trotzdem keinen Sinn. Ich habe zwar keine Ahnung vom Farmleben, aber... Ja, wer wer schlachtet denn oder wer bietet denn seine vier letzten Kühe zum Schlachten an? So ungefähr. Ja. <lacht> naja, vor allem, also das brechen kann ich einer Kuh auch nicht, glaube ich. Und äh, ja die zwei Schüsse, das ist fast klar, aber auch das das Angefressene kann ich mir nicht erklären. Außer halt mit ein paar Kojoten. aber äh, keine Ahnung, sind die Koyoten reingekommen, haben die lebende Kuh angef- angefangen zu fressen und die anderen sind durchgedreht und keine Ahnung, wer hat dann trotzdem der einen Kuh den, den das Genick gebrochen und die anderen erschossen? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ja, Koyoten reißen doch keine Kuh. Ja, vor allem keine Lebende. Ja. Kälber vielleicht, aber... Ja, normalerweise sind das Aasfresser, glaube ich. Also
3: da, wo wir stehen, wir stehen ja noch so mit dem Haupttor im Rücken. Gibt es noch einen anderen Eingang zur Scheune, der auf ist? Oder müssten Koyotenspuren auch in dem Laufweg sein, in dem wir da jetzt stehen? Der Boden ist relativ sandig. Da ist also jetzt
0: kein, der ist nicht geteert oder geflastert oder so. Von daher Fußspuren würde man da schon sehen. Und die Scheune geht noch ein gutes Stück nach hinten weiter durch. Und du siehst auch am hinteren Ende überall so im Staub so ein Lichtstrahl, die halt reinkommt. Das Dach ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Aber man braucht ja keinen großartigen Regenschutz in der Halbwüste Arizonas. Von daher Siehst du auch, dass am anderen Ende halt auch ein Scheunentor ist. Das ist so eine klassische Durchfahrtsscheune.
3: Ich würde mal dann weiter in die Scheune reingehen, aber so also tunlichst an dieser Pfütze vorbei, aber mal dann quasi von uns aus gesehen weiter nach hinten rein.
0: Dann schauen wir mal erstmal, was die anderen beiden im Haus bei den Kindern machen.
4: Ja, ich würde ähm, auch auf die auf Carol einreden, dass er ein paar Sachen zusammenpackt für sich und ihren Bruder. Los, Carol, wir, wir gehen in die Stadt. Wir, wir schreiben auch einen Zettel für deine Eltern, wenn sie zurückkommen. Sie wissen, wo sie euch finden. Vielleicht sind sie ja auch schon in der Stadt und warten dort auf euch. Du warst heute nicht in der Schule, oder?
0: Nein, Sir, heute noch nicht. Die Mama hätte mich ja dahin fahren müssen.
4: Nein, du hast, du hast ja auch auf Tim aufgepasst.
1: Tim, willst du mir mal dein Zimmer zeigen?
0: Mm-hmm. Er hält sich z-
4: ziemlich fest an der Hand von Carol. Vielleicht vielleicht was Praktisches, Carol. Habt ihr heute schon Frühstück gehabt? Nein. Dann schaue ich Tim Ich hab nur einen Kakao getrunken. Dann schaue ich Tim an. Du hast doch dann sicher auch einen Bärenhunger, oder nicht? So ein großer, starker Mann wie du? Hm. Ich möchte Cornflakes haben. Cornflakes. Und wie wär's mit einem Pancake? Mhm.
0: Ich möchte ein Pancake haben, sagt Carol.
4: Gut, dann zeigst du mir mal die Küche, Carol, und dann machen wir Pancake. Und für den jungen Herrn, der bekommt eine super-duper-extra-Portion portion cornflakes Deal? Und ich strecke ihm so die Hand für einen High-Five hin. Oh ja,
0: damit rennt der Kleine auch schon los in Richtung Küche. Das ist natürlich das Zimmer direkt nebenan. Und ähm, deutet also schon oben auf den Schrank über der Spüle dass da oben äh, die ganzen Cornflakes halt drin wären.
1: Elias, kommst du alleine zurecht? Ich pack mal eine Tasche.
4: Ich denke schon, ich komme mit den zwei Rackern, klar.
1: Ich würde dann nach oben gehen und äh, mir, also gucken, ob ich irgendwie einen ne, ne kleinen Rucksack oder sowas in den...
4: Ähm, oben ist nicht
0: viel, das ist ein eingeschossiges... Ah,
1: okay. Dann dann gehe ich dann, dann fange ich an durchs Haus zu gehen und suche das die 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 Kinderzimmer oder das Kinderzimmer dann vermutlich und würde dort dann eben ähm, dürften beide ja irgendwie so eine Tasche oder sowas haben ähm, und würde da einfach mal gucken ob ich so ein bisschen Wechselkleidung und vielleicht äh, so das Kuscheltier wenn das auf dem Bett liegt ähm, einfach mal zusammenpacken und, und einpacken
0: Okay, ihr seid also damit beschäftigt ähm, zu packen, ein bisschen Kinderbetreuung, zu kochen und Horace schreitet vorsichtig tiefer in die Scheune hinein, stößt am Boden dann auch irgendwo auf die auf eine Laterne und auf
3: eine Flinte. Die Flinte ist die leergeschossen? Die ist leergeschossen. Oder, ja, Trevor hier hier ich die Flinte. Ah, oh, okay. Äh voll oder leer Leer, ich hebe die mal hoch und klapp die dann so auf. Beide Schüsse leer. Siehst du sonst noch was auf dem Boden oder so? Ja, er kann sich einmal umdrehen und dann
0: sieht er seitlich eine Werkbank. Eine klassische Werkbank mit Schraubstock, diversen Werkzeugen und irgendetwas, was da vorliegt. Was da nicht sein sollte. Es ist ein Mann und irgendwie dämmert sich so in deinem Hinterkopf ähm, da, da war auch irgendwas anderes an diesem an dieser Werkbank das da nicht hingehörte
2: ich mache mich auf jeden Fall auf den äh, Weg zu Horace wenn er sich da mal umschaut und kommt quasi in dem Moment dazu als er seinen Blick wahrscheinlich auf die Werkbank fixiert der Mann der da
3: vorne liegt kann ich das den
2: als äh das ist der Farmer das ist der Farmer okay
3: Und was ist auf der Werkbank, was da nicht hingehört? In dem Schraubstock steckt ein Arm. Von dem Farmer?
0: Ohne DNA-Analyse, aber aufgrund der Tatsache, dass dem Farmer auch ein Arm fehlt, ist das äußerst naheliegend. Ich kombiniere per
3: Ausschlussverfahren. (lacht) (lacht) Horace, Green liegt hier Und er hat sich irgendwie den Arm abgehackt?
0: Da dürfte er gerne nochmal eine Stabilitätsprobe machen. Denn tatsächlich, also es ist überall auch Blutspritzer, Blutspuren zu sehen. Und Horace darf sich ein W4 abziehen, genau. Zückt sein sein Taschentuch
3: schon mal. (lacht) Oh,
0: so hohe Sanity. Trevor darf sich auch ein W4 abziehen. Okay, einmal zwei, einmal drei Stabilitätspunkte runter.
3: Scheiße, was ist das denn? (lacht) Trevor, da muss ich den Arm in den den Schraubstock. Und dann abgehackt. Ist da irgendwo eine Säge oder eine Axt oder so? Oder ein Beil? Ja. Benutzt wahrscheinlich. Genau, die liegt am Boden. Ist entsprechend auch halt mit Blut verkrustet. Ich bin zwar kein Arzt, aber wenn ich auf den Arm gucke, sehe ich dort Verletzungen wie Bisswunden.
0: Mach mal eine Probe auf Verborgenes erkennen.
3: Verborgenes
0: erkennen. Trevor darf gerne auch ein bisschen rumstöbern. Ja, hat das. Ja, hard success. Okay. Okay, Trevor sieht aber nichts. Also Horace schaut sich den Arm, der da im Schraubstock eingespannt ist, genauer an. Und es sind keine Bissspuren zu erkennen, äh, nichts, was irgendwie an vergleichbar wäre mit dem, was äh, bei der
3: Kuh gewesen ist. Ich dachte vielleicht, dass da, dass er da ein Schlangenbiss zu sehen wäre, dass er sich das um.
0: Aber naja, so wie's. Wahrscheinlich äh, erwartungsgemäß übliches bei einem Bauern, bei einem Farmer. Äh, es sind gebrauchte Arme. Ne? Da sind jede Menge Schrammen mhm. und Kratzer und äh, alles Mögliche und durchaus auch ein paar, ja, so wie wie Einstiche oder so. Okay. Im Farmhaus. Elias gibt sich größte Mühe. Da ein, ein Frühstück zu servieren, bestehend aus Cork Flakes und äh,
4: improvisierten Pancakes. Ja, nebenher unterhalte ich mich natürlich mit Carol und frage, wie was wie ihre Mom immer den Pancake machen und was sie dazu, ob es Apfelmus gibt oder äh, Heidelbeeren oder irgendwas. Ich versuche das, das Mädchen einfach mit einzubinden in diese ganzen Geschichten. Die taut auch
0: langsam auf und äh, berichtet tatsächlich, dass Mom halt da immer ja von diesem speziellen Weizenmehl da entsprechend nimmt und äh, dann Sirup darüber. Da muss definitiv Sirup. Zwischen jeweils zwei Pancakes muss dann eine ganz dicke Schicht an Sirup. Und ja. äh, Dad nimmt immer noch Erdnussbutter dazu.
4: Ja, ich stelle mich auch absichtlich ein bisschen doof an, dass sie mich da ähm, korrigieren kann und entsprechend ihren Moment hat wo sie leuchten kann.
0: Das kann sie definitiv. Und auch äh, Ronald äh, ist recht erfolgreich im Packen. Findest zumindest jede Menge Zeugs. Du weißt zwar nicht, welchem Kind welches Stofftee gehört, aber ich glaube, das ist zweitrangig.
1: Ja, Hauptsache irgendwas irgendwas Vertrautes, äh, damit sie halt eben nachher vielleicht nicht ganz so einsam sind. Und ich gehe dann auch wieder, also ich stelle dann die Taschen im Flur ab und äh, wird dann in die Küche gehen und mich mit an den Tisch setzen das machst du mir auch einen
4: mit? Na, ich glaube, Carol kann das viel besser als ich und ich zwinge ihr zu. Ich glaube, sie ist da geschickter. Das hat sie alles von ihrer Mom gelernt, nicht wahr, Carol?
0: Ich darf aber
4: nur an den Herd,
0: wenn Mom dabei ist.
4: Ja, oder wenn wenn ich oder der Reverend dabei sind. Aber glaub mir, wenn ich deiner Mom erzähle, wie toll du das kannst, dann darfst du das das nächste Mal allein. Wann kommt denn Mom wieder? Ach, bestimmt bald. Aber machst du dem Reverend jetzt noch ein paar Pancakes oder? Mit extra Sirup, bitte. Muss er verhungern. Und ich beug mich so runter. Schau ihn mal an, der ist doch schon ganz schön dünn. Ich guck etwas leidend aus der Wäsche.
0: Die Carol beschäftigt sich damit und ähm, puncht ein wenig da in der Küche rum und produziert irgendein ein Pancake mit extra viel Sirup
2: <lacht> für den Reverend. Ganz anders geht's aber in
0: der Scheune zu.
2: Während äh, Horace sich den Arm etwas genauer anschaut, äh, schaue ich mal nach ähm, dem Farmer, Mhm. ob er irgendwelche anderen Verletzungen hat oder sowas, was ich jetzt offensichtlich sehe. Ich habe in meinem Spot hin natürlich nicht wirklich was gesehen.
0: Mhm, Nee, Äh, aber was du schon siehst, sind Schleifspuren. Der ist Schleifspuren von der Werkbank weg. Nicht wild, sodass er selber weggekrabbelt wäre, sondern eher in der Art von... Ja,
2: jemand hat versucht, ihn da wegzuziehen. Ich dachte, der lag bei der Bergbank. Ein bisschen davon entfernt. Ah, okay, gut.
0: Ja, okay.
2: Ja, dann schaue ich nochmal, ob er irgendwas Relevantes in seinen Taschen hat. Keine Ahnung, im Zweifel mehr Munition.
0: Nein, der ist im Grunde genommen im Pyjama da. Ja, ah, okay. Hat
2: sich nur einen Mantel übergeworfen, aber ansonsten... Nein. Ich kann mir das nicht erklären. Hast du irgendwas? Also, der der ist hier nicht... Den hat irgendwer versucht, von der Werkbank wegzuziehen. Ob das seine Frau war? Vielleicht ist sie noch am Leben.
3: Wir müssen sie suchen hier. Ich sehe keinen Grund, warum er sich den Arm
2: denn hätte abpacken sollen. Ich soll. habe keine Ahnung. Ähm, liegt er mehr an der hinteren Tür oder mehr an der vorderen? Wahrscheinlich mehr an der hinteren, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Das ist ziemlich in der Mitte. Okay. Gibt es okay. irgendwelche Spuren, die von seinem Körper aus woanders hingehen?
0: Der Boden ist relativ staubig, wie gesagt. Das ist einfach nur gestampfter Boden. Und da sind ohne Ende Spuren, weil da fährt man wohl auch mit dem Traktor ab und zu mal rein. Es ist halt schwer, da Spuren auszumachen, aber... Steht ähm, hinten das Tor offen? Nein, das Tor hinten ist auch zu, aber... War das vordere auch? Da könnte was sein. Das vordere war auch zu, ja. Genau, also dann... Hatte ich meinen Baseballschläger dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast einen einen mitgenommen, ob du den jetzt am Mann hast. Der
2: ist, glaube ich, irgendwo mit meinem Bier irgendwo im Auto verstreut worden. Äh, Da habe ich den gerade nicht dabei. Ähm, Dann gehe ich aber trotzdem mal Richtung Hintertür von der Scheune. Ist denn an der Werkbank eine Blutlache,
3: die jetzt dann für mich vermuten lassen könnte, dass er dann aufgrund des Armabpackens verblutet ist? Ja, das ist alles voll mit Blut. Okay, gut. Also, also das da. ist äh, recht Ach, eindeutig. Das muss verblutet sein, das Schwein. Ich halte immer noch die Flinte in der Hand, die äh, so aufgeklappt und äh, würde dann mit Trevor mich dann weiter erstmal vorarbeiten. Vielleicht finden wir noch die Mutter, vielleicht sitzt die auch verängstigt, geschockt irgendwo hinten. Trevor.
2: Mi- Miss Green, rufe ich mal in den leeren Stall. Miss Green, sind Sie hier? Im schwachen Licht, das durch
0: die Decke halt herein, äh, siehst du im hinteren Bereich ein irgendein ein, ein gerät, ein, ein landwirtschaftliches Gerät. Könnte ein Flug, eine Egge, sowas in der Art sein und da ähm, sitzt jemand, reagiert aber nicht auf eure Ansprache.
2: Ich werde auf sie zurennen.
3: Susan, bist du das?
0: Keine Reaktion. Ich lauf, und äh, schnellen Schrittes
2: auf sie zu.
3: Nicht so schnell, Trevor, nicht, dass du sie
0: verängstigst. Trittst einmal auf dem, auf ein am Boden liegendes Kleidungsstück und stehst dann tatsächlich vor, ja, einer, einer Ecke, wo die Frau drauf, halb drauf liegt. Und es bedarf keiner langen Betrachtung, um festzustellen, dass auch Susan tot ist. Denn die ein oder andere Metallspitze, die aus ihrem Körper herausragt, macht deutlich, dass sie da wohl nicht, äh, das nicht überlebt haben kann.
2: Scheiße, verdammt. Ah. Und ich schaue mir sie mal ge- genauer an. Hilft ja nichts. Was ist los, Trevor? Was los? Sie ist tot. Oh, verflucht.
3: Oh, die haben Kinder.
0: Sie liegt da, wie gesagt, äh, aufgespießt auf diesem Gerät. Mit schreckensgeweitetem Blick In Richtung Decke. Ihr Nachthemd ist halb heruntergezogen und insgesamt kein, kein wirklich schöner Anblick. Es krabbeln ein paar Käfer schon über ihren Leichnam. Und auch hier haben sich ein paar Fliegen niedergelassen und surren schon herum. Und auch das würde ich mal für eine Stabilitätsprobe anmelden. Dachte ich mir schon. Trevor hat Erfolg, ja, Horace ne? wieder. Genau, und Horace äh, verliert 1W4-Stabilität. Wahrscheinlich kennt das Susan schon aus äh, früheren Zeiten. Oder noch aus früheren Zeiten.
3: Ich kenne natürlich alle meine Wähler. Mhm.
0: In der Küche hat Carol die Pfannkuchen für den Reverend zubereitet. Sie sind vielleicht ein bisschen trocken geraten, und äh, aber... Darauf kam es, glaube ich, jetzt nicht an.
4: Die sind ja, die sind ja fast so gut wie im Deiner. Ja, sie, sie ist eine, eine Spitzenköchin, eine Pauline Bocuse. Ja. Wer ist das? Ach, also, es ist ein 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 super Koch, ist, der heißt Paul Bocuse und du bist ja ein Mädchen, also habe ich gesagt Pauline Bocuse. Und der macht auch Pfannkuchen? Bestimmt macht er auch Pfannkuchen. Gibt's? Ich will doch einen Kakao. Klar. Mache ich dir. Aber kannst du zwei Minuten warten, Tim? Ich würde gern noch kurz mit dem Reverend was besprechen. Weißt du so... Ich hab aber jetzt durch. Also gut, dann mache ich dir den Kakao und danach bespreche ich mich kurz mit dem Reverend. Ist das okay? Mhm. Passt
1: auf, ich gehe schon mal raus. Der 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 Mann, der da draußen steht, ich frage den mal, ob der vielleicht auch noch ein, ein Pancake haben möchte.
4: Oh, der... Private Sanders, es ist ein Soldat, ein echter Soldat und der hat bestimmt auch ganz schön Hunger.
1: Ja, manchmal sind die ja so ein bisschen komisch. Ich
4: frage ihn einfach mal. Gute Idee. Würdest du auch für Private Sanders einen Pancake machen? Und ich lächle Carol an, solange ich Timmy sein ähm, Kakao mache.
1: Klar,
0: Ronald geht also raus. Der Private steht neben dem Truck.
1: Genau, ich gehe dann raus. Ich gehe dann auch kurz zu ihm. Sind die anderen schon wieder zurück?
0: Nein, so. Mann, wo
1: bleiben die denn so lange?
0: Soweit ich das gesehen habe, Sir, sind die in die Scheune gegangen.
1: Oh, okay. Ja, ich muss eben Eva auf Elias warten. Ähm, vielleicht <lacht> vielleicht müssen wir die da gleich mal rausholen. Wer weiß, was sie da schon wieder drin treiben. Und die Eltern der Kinder sind auch nicht aufgetaucht?
4: Nein, Sir, sind sie nicht. So.
1: Oh Mann, hoffentlich ist dir nichts passiert. Solange
4: Carol ihren Pancake zubereitet, gehe ich an die Tür und dreh raus und sage, Private Sanders, Hätten Sie einen Augenblick für mich? Äh, sicher, Sir. Worum geht's, Sir? Ich hätte für Sie einen Sondereinsatz, Private. Ich hoffe, Sie kommen damit klar. Da drin sind zwei kleine Kinder. Das Mädchen bereitet für Sie gerade einen Pancake zu. Können Sie vielleicht kurz einen Augenblick ein, auf die beiden aufpassen, solange ich mit dem Reverend spreche? Äh, Kinder, Sir? Die beißen nicht, die sind nicht gefährlich und sie müssen auch nicht erschossen werden. Und Sie kriegen einen Pancake, der ist wirklich Weltklasse. Kann ich bestätigen? Äh, Sir, so, ich äh, nur einen Augenblick, Private. Die tun Ihnen schon nichts. Wir sind gleich wieder da. Wir wollen bloß nach den anderen beiden schauen und dann die Kinder in die Stadt bringen. Dann sind Sie sich auch gleich wieder los. Ähm. Und ich, 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 gut, ich, ich, so, äh, ich schiebe ähm. ihn auch beherzt in die Küche. Carol, Timmy, das ist Private Sanders. Er macht wirklich keinen glücklichen Eindruck. Ich ich drücke ihn auch auf auf den Stuhl und dann zeige ich auf Carol. Das ist Pauline Bocuse, die weltbeste Pancake-Köchin jenseits des Atlantiks. Und jetzt ziehen sie sich nicht so. Äh, Jawohl, Sir. Bin gleich wieder da und dann bin ich schon draußen.
0: Äh, Einen Pancake, bitte. Äh, Hörst du noch beim Rausgehen?
1: Hm? Was würdest du denn jetzt machen? Wollen wir die anderen suchen gehen? Die sollen wohl angeblich in der Scheune sein und sind bis jetzt nicht wieder zurück.
4: Ja, lass uns in die Scheune gehen. Das ist irgendwie, jetzt sind die mir zu lange weg. Und
1: ja, so groß ist die Scheune nun auch wieder nicht.
4: Und ich würde auch tendieren, dass wir die Kinder möglichst schnell in die Stadt bringen. Also Ja, ich
1: also kein hier können sie nicht bleiben. bleiben. Also, wo auch immer ihre Eltern sind, aber hier können sie ganz sicher nicht bleiben. Ja,
4: sind wir uns einig. Als
0: betretet ihr auch die Scheune.
4: Genau. Scheunentor
0: steht da so ein bisschen offen. Und euch schlägt direkt ein unerträglicher Gestank entgegen. Eine Mischung aus Kutung und ja trockenem Staub, Hitze und irgendwas anderem beißendem, undefinierbaren. Zahlreiche Fliegen schwirren um euch.
4: Der Referent hört, wie ich
3: sichtlich würge. Wenn die diese Wirk- und Hustgeräusche machen, ähm, erschrickt sich Horace so ein bisschen nach äh, den ganzen Leichen und diese aufgeklappte Flinte klappt zusammen und er reißt sie hoch. Ist zwar so umgeladen, aber das weiß der Feind ja nicht. <lacht> Horace, Trevor, oh, ihr seid
2: Hier hinten. Oh, oh. Bleibt da vorne, bleibt da vorne. Boah.
0: Es dauert einen Moment, bis sich die Augen an die äh, Dämmerung da gewöhnt haben.
1: Was ist jetzt? Habt ihr sind, habt ihr die Greens gefunden?
3: leider. Ja. Willkommen. Ich befürchte, ich befürchte, du brauchst zwei neue Löcher hinter der Kirche. Oh, das ist nicht Gott.
1: witzig.
0: Ist es nicht, nein. Da. Ihr erblickt auch die Kühe, die da an der ja. Seite
4: liegen. Ich kotze erstmal meine drei Pancakes ins Heu. Ich, <lacht> Willst du nicht vorher einmal Stabilität das, Ja, das, das mache ich nebenher.
1: <lacht> <lacht> ich versuche, das, zu, den, das zu unterdrücken.
2: Das heißt, du forcierst deinen Stabilitätshof, oder was?
1: <lacht> nein, nein, ich muss gleich erstmal gucken, ob, ob es mir gelingt.
2: gelingt, Der Gestank und alles, das...
4: Ja, <lacht> Elias steckt das so weg. Ja, ich kriege das wahrscheinlich so gar
2: nicht, gar nicht ja, mit hab der ich schon Gestank und alles. Gesehen.
4: <lacht> ja,
0: genau. Und auch äh, Ronald Pierce, äh, ja, ein Haufen toter Kühe. <lacht> Uff. Wahrscheinlich habt ihr die die angefressene Kuh gar nicht bemerkt. Ich habe einfach nur gesehen, die Kühe sind tot.
4: Ja, und von und dem Übergang habe ich auch noch Tränen in den Augen und das ist alles, eigentlich will ich das auch gar nicht. Ich will hier raus. Ja. Deswegen <lacht> ich bin ich meine Umgebung gar nicht
2: so gewahr. Die armen Kühe. <lacht> <lacht> ja, geht raus, geht raus, wir kommen, wir kommen. Ach, ich warte vor der Scheune.
1: Miss mhm. Green... Kommen Sie, die Kinder warten. Nein. Das war kein Spaß, Ronald. Die beiden Greens
3: liegen tot hinten in der Zweiniger, Scheune. ja sagte er. Das ist immer noch nicht
1: lustig. Wie, beide? Ja. Das ist
3: halt? Ja, das ist der Wie, Lauf des warum? Lebens. Sie ist tot auf einer Egge aufgespießt und er anscheinend verblutet, nachdem er sich den Arm abgehackt hat.
1: Bitte
4: was? Herr Gott im Himmel! Ja. Habt ihr die, seid ihr da auf dem Heuballen gesessen und habt ihr Bier getrunken am helllichten Mittag? Willst du es dir selber Hitze angucken oder? oder was? Nee, ist ja also,
3: schon gut. Also, hast, hast du gesehen, was mit den Kühen los ist. Ich wundert hier gar nichts mehr. Das ist
1: ja, ist ja schrecklich.
2: Ähm,
1: wie ist das passiert?
2: Wir haben nichts gesehen, glaube ich. <lacht> Wissen wir nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nochmal umgucken, aber... Ich rat's euch nicht. Eigentlich habe ich da keinen Bedarf da drauf. Also, das wir, wir,
4: das sollten, wir sollten möglichst schnell die Kinder von hier wegschaffen, hm. bevor sie weitere Fragen stellen. Sie, die fragen sowieso schon die ganze Zeit. Ja, und wir müssen wir den Corona rufen? Und Der hängt ja noch in Brixen fest. Er kann nicht noch mehr Leichen mitnehmen. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt auch da. Vielleicht, vielleicht könnt ihr. Wir können die da nicht einfach jetzt so liegen lassen. Ja, aber wir können sie auch nicht. die in dem LKW mit den Kindern mitnehmen. Sag mal, wie herzlos bist du eigentlich? Nein. Können ja nachher nochmal kommen.
2: Ich denke auch, also die, ich denke, äh, entweder der, der Private Sanders bringt die Kinder in die Stadt und wir schauen uns hier nochmal um, oder wir bringen die Kinder alle in die Stadt und schauen uns da nochmal hier um. Das sollten die Kinder alle, also Sanders ist nicht unbedingt,
4: mh, sag mal, mal eine, eine pädagogische Leuchte, ja. Elias, sonst fahr du
1: mit den Kindern in die Stadt und wir kümmern uns hier, dass die beiden wenigstens, dass sie hier nicht so, so offen rumliegen.
4: Das ändert doch jetzt nichts. Wir können doch kurz gemeinsam in die Stadt fahren und vielleicht müssen wir ja noch irgend sollten wir uns
2: nicht irgendwie bewaffnen oder was? Und vielleicht sollten wir auch dem Major Bescheid geben. Also ich weiß, ich weiß nicht, was die Kühe angefressen hat, aber wenn die, die Leichen noch angefressen, anfressen, das sollten wir, Vermeiden. Wie meinst du An- das mit angefressen? angefressen? Ja, angefressen. Ja,
3: du siehst die doch Willst da liegen. Sehen?
2: Hier, da, und ich zeig's auf die letzte Kuh, ich, die da liegt. Wir, wir schieben, wir schieben doch mal so das Tor auf. Und dann
3: liegen sie doch.
2: Ich, ich
4: weich erst mal fünf Schritte zurück. Ich muss mich halt auf. Ja. Horace, äh, meinst du, wir können die zwei Kinder bei Mary lassen?
2: Ja, natürlich, natürlich. Gar kein Problem. Mary ist eine gute, die macht das schon. Da bin ich mir sicher.
3: Kriegen Sie erstmal noch was Gescheites zu essen und dann, dann, müssen wir halt weitersehen, wie wir da, wie wir damit umgehen wollen. Aber wir müssen auch noch die Notrufen nachgehen, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, ja. auch, auch wenn das tragisch ist ich mit den Kindern. Ja,
4: also. Aber was machen wir jetzt? Wir
1: fahren jetzt die Kinder in die Stadt und dann müssen wir, glaube ich, davon ausgehen, dass alle Notrufe, die wir gehört haben, der Wahrheit entsprechen und dann Möchte, mag ich mir gar nicht aus, ausmalen, was, was denn, was wir noch so vorfinden werden.
4: Meint ihr, wir können auch, und ich deute zu dem LKW, ihn auch in die Scheune legen, solange bis das geklärt ist, alles. Ja,
3: Ronald, willst so du vielleicht drinnen nicht noch irgendwie den letzten Segen geben? Das ist nicht sehr christlich, wie die beiden da liegen.
1: Ich wollte sie ja entsprechend betten.
3: Ja, da hast du ja nicht unruf. Okay,
2: Horace, Elias, dann bringt ihr doch die Kinder weg und ich helfe Ronald, den Postboten, die anderen zwei zurechtzubetten und dann treffen wir uns gleich wieder hier. Ist das in Ordnung? Ja, ja. Also es
1: wäre zwar besser, sie mit in die Stadt zu nehmen, weil dort könnten wir sie wenigstens etwas kühler lagern als hier in der heißen Scheune.
2: Ja.
4: Aber nicht mit den Kindern
2: das. Ge- geht das mit dem Wagen, Michael? Dass die Kinder das nicht sehen? Also hinten auf die auf die Ladefläche, die Leichen und die Kinder vorne oder sowas. Das ah, ginge. Doch, Dann ist zwar kein Platz in der mehr Scheune für euch
3: vorne, aber die Kinder können natürlich vorne Platz nehmen. Ja, wir finden bestimmt irgendwie eine Plane auch, um die abzudecken, dass die Kinder das jetzt nicht zwangsläufig
2: sehen.
0: Also in der Scheune werdet ihr im Zweifelsfall auch irgendwelche löchrigen Planen finden.
2: Dann machen wir es so. Dann schaffen wir die Leichen auf den Wagen. und Die Kinder sitzen vorne. Vielleicht kann sich noch äh, Elias ähm, vorne mit dazu setzen. Ich kann doch den Tim bestimmt auf den Schoß nehmen. Ja, und äh, d- wir bleiben halt hinten drinnen.
4: Sonst ist sonst ist der arme Private Sanders überfordert, wenn er fahren muss und dann
2: noch Kinder neben sich. Ja, dann machen wir es doch so und äh, ich denke, ähm, Ronald, vielleicht ähm, schaust du zu Private Sanders ähm, drinnen im Haus und wir verladen die Leichen auf den Wagen, auf das Auto.
1: Das sollte eventuell äh, Elias übernehmen. Die Carol hat mir vertraut. Oder so. zu
2: dann machen wir es so. Ja.
1: Ich würde dann trotzdem erst noch mal erst in nochmal äh, ins Haus gehen. Die haben ja sicherlich im, im, im Schlafzimmer der Eltern wird, wird es ja sicherlich so Laken geben.
0: Naja, die haben Betten. Von daher wirst das, du auch Laken decken. Genau, gehe ich jetzt einfach von
1: aus. Das heißt, dann würde ich dann einfach zwei, zwei äh, Laken ähm, mitnehmen in die Scheune. Mhm.
3: Schöne geblümte lagen auch geblümt. Der Horace würde dann schon mal zurückgehen zu den beiden Leichen. Trevor, du <lacht> Schau dir doch mal, schau, schau dir Susan noch mal an. Die musste entweder einer draufgeschubst haben. Also rude koyoten war das nicht.
2: Ähm, sie war nicht angefressen, gell? Nein. Schau sie mir noch mal an mit wahrscheinlich Spurensuche oder Verborgenes entdecken.
0: Äh, ja, wenn dann Verborgenes entdecken. Also Spuren wäre, wenn du irgendwelchen Tierspuren nachgehen ah, okay. wolltest. Aber, oh, hey. Oh, oh. <lacht> ein Erfolg. 13 von 20. Okay.
2: Damit habe ich nicht gerechnet. Und du auch nicht.
0: <lacht> no, mir ist das so ziemlich egal. Ähm, vor der äh, Leiche im Bo- am Boden äh, siehst du schon so, so ein paar Fußspuren und ähm, sind ziemlich verwirbelt. So als äh, wäre sie draufgeworfen, Hätte sie worden, oder? getanzt oder so? Nein, nein, nee. nicht, nicht, also, nein, nein. Also, da sind gar keine anderen Spuren zu erkennen. Es sind große Schrittabstände, als ob jemand gelaufen wäre. Du siehst auch nochmal den, den Morgenmantel, der da am Boden liegt, auf den du vorhin draufgetreten bist. Ja, so, so wild, wie die Fußabdrücke da sind, ist sie zügig wohl dahin gelaufen und hat sich gedreht und so, wie sie da liegt, Könnte sie auch einfach nur unglücklich gestolpert sein, rückwärts.
2: Das macht irgendwie keinen Sinn. Siehst du das? Hier, da, die... Hm? Das sieht so aus, als hätte sie hier, ich weiß nicht, getanzt oder sowas. Und irgendwie, da liegt der Morgenmantel. Als wäre sie da einfach nur draufgefallen oder so. Oder draufgesprungen? Nein, draufgefallen. Wahrscheinlich eher. Also hier war sonst niemand. Hier ist... Kampfspuren oder irgendwas in der
3: Art lassen sich eindeutig nicht äh, da ausmachen. Und das könnte das so rekonstruiert werden, dass sie versucht hat, ihren Mann da von der Werkbank wegzuziehen und dann Übergewicht nach hinten bekommen ja, und es zu, zu fallen? Weit weg. Dafür ist es okay, zu weit weg. Äh, ja, dann schaue ich nochmal zur Leiche halt von, von dem Mann und sage, oh, nee, das, das, Benzin kann
2: es nicht sein, aber die wird ja wohl keinen Freudentanz gemacht haben. Das sieht fast so aus. Also, oder... <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch vor ihm gestorben, ich weiß es nicht. Aber es macht keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kühe vorher tot waren oder die, aber ich würde davon ausgehen, dass sie vielleicht das Geschrei der Kühe gehört haben, weil diese eine Kuh irgendwie angefressen wurde oder sowas. Weil die können sich ja auch nicht bewegen, keine Ahnung, vielleicht sind hier irgendwelche Koyoten reingekommen oder sowas und haben die die Kuh angefressen und die haben das Geschrei gehört und sind raus. Ja, er und sie irgendwie. Er mit der Schrotflinte. Äh, Aber der Rest macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum sollte er da hingehen und sich den Arm absägen oder sie ihm den Arm? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, und die Flinte ist leer geschossen. Sieht man irgendwo was von den Einschüssen von der Flinte? Keine Ahnung, irgendwie einem Balken oder sowas? Also ich gehe mal Rumherum rum und schauen nein. irgendwie, ob war, waren die nicht in den Köpfen
4: der Kühe?
3: Nee, die waren gebolzt. Ja. Nein, nein. Wenn das, ach so, der hat die Kühe damit. Ja, so ja. sieht's es auf alle Fälle aus, genau. Ah, Zwei okay. Schüsse. Gut, dann hat er anscheinend die Kühe hingerichtet, aber auch <lacht>
2: das erschließt sich mir noch nicht. Das scheint ja abartig zu sein. Wie sind die denn drauf? Ich verstehe das nicht.
3: Gibt's es denn irgendwie Gerüchte, dass er ein Trinker war oder so?
0: Das könntest du mit tja, was sag mal denn Intelligenz. Bildung? Ja, Bildung. Bildung, mh, Bildung, eigentlich eher nicht, aber ich ne, schätze mit Intelligenz.
3: Äh, quasi, quasi wie ein Ideenwurf, die ne? Ja, genau. Weil es
0: ums Gerüchte geht, würde ich dir auch im, im Bonuswürfel spendieren. Uh, großzügig der Meister heute. Ja, das der Nachteil ist natürlich Gerüchtes Gerücht, ne? Wow. Ein weniger Erfolg. Also das heißt, du weißt eigentlich nicht nur, also es gibt nicht einmal Gerüchte, dass der Farmer Alkoholiker wäre oder so. Nein, also es ist ein, ein ganz redlicher Mann. Du kennst ihn auch wirklich nur als äußerst zuverlässig und freundlich. Das Einzige ist, dass jeder Mann sich immer wieder fragt, meine Güte, wieso hier Farmer, meine Güte, hier wächst doch nur Staub. Steine, Kakteen,
3: Kakteenfarmer, ja. Hallo. Aber wir wissen beide, das ist das ist ein redlicher Mann. Also, hier muss echt was passiert sein, vielleicht irgendeine so Biker Gang, die hier nachts vorbeigekommen ist. Warum sollte er sonst mit der Flinte raus?
2: Aber hier sonst, hier sind sonst keine anderen Spuren. Ich meine, es sieht hier nicht so aus, als ob die irgendwer hier auf das Ding geworfen hat oder sowas, ja? Hm. Das ist komisch. Ich verstehe es.
3: Gut, hilft ja nichts. Lass uns lass uns zumindest ihn schon mal raus, raustragen und abdecken. Bei ihr werden wir wohl Hilfe brauchen.
2: Ja, das kriege ich schon hin. Ja, ich gehe geh erstmal an das, an die Werkbank und ja, drehe erstmal diesen Schraubstock lose. Schau, schau weg dabei. Warte, bis das Geräusch kommt, dass der Arm darunter gefallen ist. Atme nochmal tief durch. Fühle dann, ohne hinzugucken nach nach diesem Arm und leg den Nimm den ohne hinzuschauen, leg ihn auf seinen Körper und
0: Es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Mm. Und so einen kalten, ja und auch wissend, es ist ein Arm, er ist schon irgendwie weich und
1: <lacht>
2: Ich leg ihn dann so auf seinen Körper, der daneben liegt, und ähm, schau dann nach oben, ohne richtig hinzugucken, und pack den, den ganzen Körper quasi unter den äh, in, in den Kniekehlen und. ähm, unter den Achseln quasi, also unter der Achsel, die noch da ist, und äh, schau aber nicht richtig hin. Du packst seitlich, ja? Also unter den Knieknägeln und unter den Achseln? Ja, ich nehme ihn unter den Knieknägeln und unter den Achseln. Ich habe Stärke 70, das sollte für mich kein Problem sein, ihn hochzuheben. Ach, du willst Äh, den hochheben? Ah, ich dachte ziehen. Nein, ich trage ihn zum Auto. (lacht) Ich bin jetzt nicht der Lurchi.
1: Ich komme dir dann irgendwann mit den Laken entgegen und krieg äh, fast einen Herzinfarkt.
2: Ich schaue auch überhaupt nicht auf den den Körper, den ich trage, sondern ich, ich schaue einfach gerade wir, auf. Wir,
1: wir, Trevor, wir, wir müssen ihn erst, wir, wir müssen ihn zudecken. Das das geht
2: so nicht. Dann leg's drauf. Ich habe ihn schon oben. Oh bei Gott. Und ich schaue dich an die ganze Zeit.
1: Ich äh, ja dann äh, mache ich noch äh, ein, ein 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 schnelles schnelles Kreuz auf seine Stirn und äh, spreche ein kurzes Gebet und versuche dann dieses eines dieser Laken, um halt über diesen Körper rüber zu äh, zu breiten und ähm, ihn da so ein bisschen einzuwickeln.
0: Und es kullert dieser äh. Arm von dem Arm, von dem Farbe halt runter oh. und äh, du greifst nach den Würfeln <lacht> und machst eine Probe auf Stabilität. Mhm. <lacht> Natürlich.
2: Wenn Ronald aus meinem Blickfeld verschwindet, versuche ich den, den Truck irgendwie so zu fixieren. Also ich will gar nicht sehen, was der da macht.
4: Also. Ihr lauft jetzt quasi mit dem einarmigen, toten Vater über den Hof. Nein,
1: nein, 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 der Arm liegt wieder auf seiner Brust <lacht> und ich äh, habe, habe das Tuch, also das Laken möglichst so um den Körper jetzt rumgeschlungen, dass der Arm jetzt nicht mehr so von sich aus abhauen kann.
3: <lacht> mhm. Ziehst dir aber noch einen Stabbypunkt ab, ja? Ja, sicher. Der Horace, der natürlich ganz dienstbeflissentlich am Tor stehen geblieben ist, um es aufzuhalten. Äh, Ronald, du brauchst hier drin auch noch einen Laken. Hast du noch eins?
1: Aber sicher habe ich noch eins. Wo, wo ist denn Miss Green? Okay, gut. Ja, komm,
2: komm durch. Horus zeigst ihm, ich krieg den auch alleine auf die Ladefläche.
0: Ja. Du zeigst dem Reverend auch die Leiche mhm. von Susan, wie sie dort aufgespießt liegt. Bei Gott. Oh. Geht's, geht's, Ronnie? Wir Wird gleich sehen. Ich.
1: Gib mir einen kleinen Moment. Ja. Geht schon.
0: Okay. Denn Reverend schockt nichts mehr.
1: Ja, äh, hilf mir, wir müssen sie.
3: Äh. Ja, ähm, am besten nimmst du die beiden Arme und ziehst.
1: Ja, das äh, wird das Beste sein. Ich breite aber schon mal das Laken über ihr aus. Oh. Mhm.
3: Das ist, glaube ich, hilfreich. Beim Laken helfe ich dir. Ja, das, aber ist, schon das noch. ist sehr nett von dir. <lacht>
1: Und dann äh, versuche ich sie dann zu greifen und hochzuziehen erstmal.
0: Was nicht unbedingt ja. so einfach ist, weil, wie gesagt, da steht ein großes landwirtschaftliches Gerät. Das ist nicht unbedingt so zugänglich und die gute Frau ist leider auch da ein wenig
1: aufgespießt. Aha. Macht's nicht besser.
0: Nee, genau. Also ich würde mindestens Geschicklichkeit hier äh, ein bisschen geschick von euch. Erwarten oder von dir erwarten.
1: Geschick oder Stärke? Ja, von
0: dir geschick. Du willst ja nicht ja. auseinanderreißen. Okay. Ja, vor allem möchtest du nicht selber drauf fallen. Oh oh. <lacht> Rausziehen ist das Beste,
3: was man machen kann. Das ist nicht lustig. <lacht> 70 von
1: 45. Also es gelingt
0: ja nicht, die gute Frau von dem. Gerät runterzuholen?
1: Nein, ich, äh, ich rutsche auch dabei ab und äh, ratsche mir den Unterarm an so, einem, an so einer Spitze, die da aus diesem Gerät da rausguckt.
0: Ja, kannst du gerne machen.
1: Mhm. Ah. Run it! Run it! Ja, ja es geht schon. <lacht> wir, wir bekommen sie hier aber nicht...
3: Ja, wir, wir, brauchen Hilfe, wir, wo, wo, ist, wo ist ein Sanders, der taugt in nichts, oder? Na, Trevor, müsst ihr auch gleich zurückkommen.
1: Ja, ich hoffe, es, äh, Sanders ist bei den, bei den Kindern noch.
3: Ja, okay, das ist auch, ist natürlich auch wichtig.
1: Was macht Elias eigentlich derweil?
4: Der ist äh, zu, äh, ist zu, Sergeant Sanders und den Kindern gegangen und, Okay, Pancakes essen. Er fragt den Sergeant, ob er, oder fragt die Kinder, ob der Sergeant schon explodiert Ich mache also ganz lang gleich die Küchentür auf und Luke rein. Und ist der, ist der, nee, ist ja gar kein Sergeant, ist der Private schon explodiert?
0: Nein, wieso denn? Sollte er das?
4: Ach, wenn der so viele Pancakes isst?
0: Äh, Sir, so, äh,
4: ich äh, müsste wirklich wieder, ähm, Sir. So. Ich, ich mach die Tür auf, Ich, ich bin bei Ihnen. Private, ich bin bei bei Ihnen. Keine Panik, keine Panik. Essen Sie brav Ihren Teller leer, dass morgen die Sonne scheint und dann fahren wir auch langsam in die Stadt, sobald die anderen uns Bescheid geben.
0: Haben Sie denn die vermissten Personen finden können, Sir?
4: Noch nicht, aber ich, ich denke, wir sollten zuerst die Kinder versorgen und dann einen Suchdruck zusammenstellen. Aber Sir, unser Auftrag lautete doch, hier aufzuklären, Sir. Private, Ihr Auftrag ist zuerst mal, dass Sie das tun, was wir Ihnen sagen, richtig?
0: Äh, Sir, ich äh, bin mir nicht sicher, Sir. Ähm, Äh, Welchen äh, äh, Rang bekleiden Sie,
4: Sir? Stadtrat. Aber das können wir nachher gerne vor Ort bei Major besprechen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie darauf bestehen, werde ich das mit dem Major klären. Ist das in Ordnung? Ja, Sir. Gut, dann fahren wir in die Stadt und klären die Rangfolge direkt mit Major Mills. Kommt Trevor auch in die Scheune oder
0: packt Horace vielleicht doch mal an?
2: Ja, Trevor kommt auf jeden Fall zurück, hat inzwischen die äh, Leiche des ähm, Mr. Green auf die Ladefläche gepackt und ähm, kommt zurück in die Scheune. Sieht da den Reverend. Reverend, nein, 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 nein! Was macht ihr denn da? Wie? Ja. Da das sind Haken drinne. Das geht so nicht.
1: Das haben wir dann auch gemerkt. Wir
3: hätten uns beinahe verletzt dabei. Hier, Ronald hat sogar eine Wunde davon
2: getragen. Gut, dass du da
1: bist. Dann, dann ja. Fass mal mit an. Trevor, sei bitte so nett und und hilf mir hier kurz.
2: Ja, das wird ein bisschen schwieriger.
3: Vielleicht, wenn, wenn ihr sie so anhebt, dann kann ich hier, und ich halte dann nur das Laken so fest, kann ich hier
2: das Laken. und Lass doch mal das Laken beiseite. Ganz kurz, einfach nur. Das stört. Wer sieht denn kräftiger aus, Ronald oder Horace?
0: Kommt drauf an, wie man kräftig ist. von der körperlichen
3: Statur her.
1: Ich bin ein Pfarrer. Durch und durch.
3: Ich habe noch nie hart gearbeitet. Aber bist durchaus kräftig. Der Bauch ist vielleicht da, ja.
2: Okay, genau. Horace, pass auf. Ich steige hier zwischen die Ecke. Das ist ein bisschen schwierig und ich ja also ich denke sie liegt sie liegt rücklings drauf das heißt ich ähm, tre- trete mhm. zwischen diese 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 Gitter die 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 Egge hat und ähm, greife ihr unter die Arme Horace, wenn ich sage jetzt dann musst du drücken damit sie ein bisschen ein kleines Stück zu mir kommt und dann kriegen wir sie auch von den Haken runter und drücken Drücken, zu mir drücken, an den Beinen schieben.
1: Horace, ich mach das schon. Mach dir, heb dir mal keinen Bruch.
3: Er <lacht> weiß ja die Vietnamverletzung Verletzung. Ja.
4: Ich würde in der Küche, würde ich einfach den Private jetzt auch rausschicken und sagen, er soll den anderen drei helfen. Ich würde dann mir Bescheid geben, wenn das soweit alles geklärt ist. Dass einen Menschen noch nie so schnell laufen sehen. Mhm. <lacht> ja. und von einem Elend ins Nächste. Mhm. Der wird sich wünschen, dass er in der Küche sitzt.
2: Also dadurch, dass diese dadurch, dass diese Eckenhaken ja so ein bisschen gekrümmt sind, deswegen haben die haben sie sie wahrscheinlich nicht rausziehen können. Deswegen äh, möchte ich sie jetzt gerne quasi ziehen und über diesen Eckenhaken äh, eben, dadurch, dass ich mir mit Landmaschinen relativ gut auskenne, denke ich, sollte das kein Problem sein.
0: Ja, also das kriegt er jetzt mit vereinten Kräften und unter dieser fachkompetenten Anweisung durchaus geregelt. Das ist dadurch, dass die gute Frau jetzt mit den Laken auch abgedeckt ist die sich dann durchaus schon an der einen Stelle, anderen Stelle ein wenig äh, markant verfärben, ist das Ganze auch etwas erträglicher, aber es ist trotzdem kein kein angenehmes Unterfangen. Und ja, als er dann die 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 Susan endlich losgelöst hat, ähm, poltert auf der anderen Seite auch das Scheunentor auf und äh, es stolpert der der Private rein. Ähm, kann ich ihn irgendwie was ist denn das...
2: Ich, ich nehme gerade die, die Susen wieder auf beide Arme, weil ich die auch nicht irgendwie über den Boden schleifen will. Das kommt mir irgendwie unangebracht vor. Dann trage ich sie lieber. Mhm. Stark genug bin ich, denke ich. Und ähm, Private, gehen Sie raus. Sie haben schon eine Leiche auf dem Auto. Sie und Mister Elias fahren vorne mit den Kindern und wir kümmern uns um den Rest im hinteren Bereich. Oder war's.
0: Jawohl, Sir.
1: Auch für Miss Green spreche ich dann wieder ein kurzes Gebet. und
0: Gemeinsam verfrachtet ihr Susan dann halt auch auf die Ladefläche möglichst vorsichtig und hab dann auf der Ladefläche drei Leichen liegen, eingewickelt in einer Plane bzw. Betttüchern. Der ähm, Private hält sich vorne am Pfarrerhaus auf, dreht sich vielleicht noch eine Zigarette.
1: Wie weit ist es von hier bis nach Brixton? Bis nach Brixen,
0: vielleicht 20 Minuten.
1: Zu Fuß oder mit dem mit dem, mit dem dem Fahrzeug?
0: Mit dem Fahrzeug. Zu Fuß, wir es noch ein Stück weiter.
3: Steht hier noch der Truck der Familie irgendwie dann?
0: Der steht da nach wie vor aufgebockt. Also der ist also,
3: äh, nicht fahrfähig. Nicht fahrbereit. Gut,
1: Gut ich ähm, gehe leise und die Kinder holen. Genau, ich
2: ziehe meine Klamotten aus, weil da sicher auch irgendwie diverses Blut dran ist. Wir hatten ja irgendwie Sommer oder sowas, gell? Oder Frühling oder sowas. Mhm.
0: Es ist da immer Sommer.
2: Ja, ja. Naja, ich zieh, zieh meine meine mit klamotten aus. Im Zweifel fahre ich Oberkörperfrei, das heißt, ich habe nur die Latzhose an, quasi, habe mein Hemd ausgezogen und äh, krammel noch aus dem aus dem Fahrerbereich die die äh, den Sixpack bier den ich äh, dabei hatte, irgendwie raus und meinen Baseballschläger lege den irgendwie hinten auf die Ladefläche und setz mich dann schon mal hinten rein. Das ist jetzt Tee wahrscheinlich, mhm. wenn es die ganze Zeit im mhm. Führerhaus war. <lacht> Hauptsache, es kn-
3: Hauptsache es knallt. Aus so einem silbernen Tee hole ich, äh, so, so, Zigaretten raus und Ach, reicht danke. dir dann eine.
2: Was ist ein Scheiße. Das hätte ich mich noch nicht aufstellen ja. lassen.
3: So viele, so viele Tote an einem Tag. Irgendwie eine Lais. schwarze
4: Stunde. Elias. Ja? komm, wir wollen los. Okay, auf geht's, Kinder. Und Timmy, Hey, Partner, du darfst jetzt richtig in einen echten Militärtruck mitfahren. Und auch noch vorne.
0: Ach, cool. Und da stürmt er auch schon raus. Äh, Langsam, langsam. Fahren wir jetzt zu Mom und Dad?
4: Wir fahren jetzt mal in die Stadt. Wie gesagt, vielleicht sind sie dort. Ähm, Sonst werdet ihr im Diner bei Mary auf sie warten. Na gut.
0: Deutlich langsamer als der Timmy Mhm. verlässt sie das Haus.
4: Ja, ich... Lauf langsam hinter ihr her und habe auch ein schlechtes Gewissen, weil ich die Kinder angelogen habe. Mhm.
0: Hilfst den beiden wahrscheinlich noch an der Beifahrerseite ja. in den Truck hinein.
4: Definitiv.
0: Und Sanders schnippt seine Zigarette weg, steigt auf der Fahrerseite ein. Ein bisschen unwohl, nervös mit den Kindern daneben sich. Nun, no, Sir, wohin jetzt? Zurück nach Anniston. Zurück nach Anniston? Okay, Sir. Und startet den Truck, wendet ihn auf dem Hof und fährt zügig zur Hauptstraße zurück. Rechter Hand kannst du in der Ferne so ein bisschen ähm, äh Brixen sehen. Mhm. Wirfst vielleicht da deinen dein Blick dahin. Nicht ohne eine Gänsehaut. Und die anderen hocken auf dem, auf der Ladefläche, auf dem Boden zwischen sich die drei Leichen. Die übliche Staubwolke umgibt euch wieder nach hinten raus. Elias kann mal eine Probe auf Verborgenisse werfen Und ihr nähert euch der Stelle, wo das Postfahrzeug im Graben liegt und der Streifenwagen
4: auf der anderen Fahrbahnspur steht. So, und dafür kriegst du einen extremen Erfolg, weil es so lange gedauert hat. Oh, na bitte. Mhm. Was lange währt, wird ein
0: extremer Erfolg. 6 ja. von 55, okay. Ja, ihr fahrt an der Unfallstelle vorbei. Und aus den Augenwinkeln siehst du auf der Fahrerseite in dieses, ja, Gestrüpp, Grasfeld oder auch immer von der erhöhten Position aus, dass sich da so eine Spur reinbewegt vom Streifenwagen aus weg. Da ist ein Bereich, wo das Gras platt getrampelt worden ist. Und dann seid ihr auch schon
4: durchgerauscht. Mhm. Ich, ich merke mir das von der, von der Position her. Ich, bin auch ein bisschen auf die Kinder fixiert, wie die auf dieses Szenario reagieren.
0: Ähm, völlig unbeteiligt. Die haben das gar nicht so richtig registriert. Okay. Ja, zumal sie von da aus nicht so wirklich gut sehen können, aus
4: im, im Truck draußen. Okay, also die reagieren nicht auf den Unfall. Das müssten sie eigentlich. Nein, nein ja, gut. Genau. Wenn wir vorbei sind, würde ich Timmy und Carol ansprechen und sagen, ist cool, oder, hier zu fahren.
1: Hm,
0: ist was anderes als mit unserem Pickup. Ja, Uh, Mistvieh, das ist vom Sanders, er schnippt irgendwie so ein bisschen nach seinem Arm und dann rauscht er auch schon den Hang hinauf, beziehungsweise äh, genau, die, die Serpentinen lang, die mhm. ihr gekommen seid.
4: Und Wenn ihr nach einem Vieh schnippt, ist das jetzt, müssen ja in der Halbwüste von Arizona. Wie sieht's da aus mit Stechmücken und so weiter? Ist das eher ungewöhnlich oder ist das normal, dass es sowas gibt? Stechmücken ist eher ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ja, dann würde ich den, ja, dann würde ich Sanders darauf ansprechen. Was für ein Vieh? Von was sprechen Sie, Sanders? Wir sind hier nicht in Florida, in den Everglades, wir sind hier in Arizona.
0: Ach, irgend so ein krabbelndes Insekt war hier gerade. Oh, schauen Sie mal da vorne. Was? Und äh, er geht er geht direkt in die Eisen.
4: Ich versuche natürlich die Kinder auch äh, irgendwie mit den Armen zu, zu schützen, dass sie nicht rutschen.
0: Hinten auf der Ladefläche dürfte man eine kurze Ausweichenprobe machen und vorne siehst du, also die Straße macht eine sehr starke Biegung und jetzt, wo du rausblickst, siehst du es auch. Da sind Fahrspuren, die schnurstracks gerade rausgegangen sind. Da ist auch ein bisschen platt gefahren und da ist wohl irgendjemand gerade aus die Kurve durchgefahren und den Hang abgestürzt. Ach
4: du Scheiße.
0: Äh, Moment, lass mich gerade eben gucken, was die da hinten gemacht haben. Äh, Horace, Ronald, genau, die beiden haben es ausweichlich nicht geschafft. Sie waren so überrascht von diesem plötzlichen Bremsmanöver, dass ihr also einmal quer auf die Ladefläche hinten gekullert seid und euch ordentlich den Kopf angedutscht habt. Da dürft ihr euch gerne einen, einen Trefferpunkt erstmal wegstreichen. Ähm, Treffer ist wahrscheinlich... Sanft
2: gelandet. Wahrscheinlich, ja, weil er wartet er das mit Sicherheit nicht. Auf, auf uns drauf wahrscheinlich. <lacht> genau. Oh, verflucht! Ah, mein Kopf! Ah. Das war kurzfristig. Hey, was ist da vorne los? Und ich schlage so gegen die Rückwand von der Kabine vorne. Das Pochen hört man vorne auch.
4: Wie weit ist es denn noch von jetzt nach Ensten? Ähm,
0: eine Viertelstunde wäre dann noch unterwegs. Aber jetzt, da wo er da steht und dann auch genau hinblickst, siehst du auch, dass da unten ein Fahrzeug liegt. Und es macht den Eindruck, als wäre es ein Streifenwagen.
4: Kinder, ihr, ihr, ihr bleibt mal hier schön sitzen. Sanders schauen Sie mal, ob, ob da unten noch jemand, ob man da unten jemand helfen kann. Und ich sag den anderen Bescheid und, und steige steig aus. Elias, was ist denn los? Oh. Mm. Das ist eine... Die Kurve gerade ausgeschossen und sieht so aus, als wäre es ein Streifenwagen. Der liegt unten. Das muss ja doch der vom Sheriff sein, oder?
1: Ja, sehr viel mehr Wagen haben die doch ich, nicht.
4: Ich weiß nicht, was zur Hölle gerade heute äh, ha- 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 hau- ha- los ist. Da, ja, Sanders schaut sich die Sache schon an. Vielleicht sollten wir auch mal schauen.
1: Ja.
0: ja, so viel schaut sich der Sanders da auch nicht an. Der steht da ganz vorne am Hang, blickt da runter und hat, Ach so, das. Ähm es ist kein einfacher Abstieg hier.
4: Haben Sie das nicht in Ihrer Ausbildung gelernt? Haben Sie nicht irgendwelche Kletterausrüstung im LKW? Oder ist das einfach nur ein, ich weiß nicht.
0: Wir sind ja nicht voll ausgerüstet, Sir. Aber ähm, ich könnte vielleicht mit der Seilwinde, ähm, könnte ich sie runterlassen oder so. Seilwinde ist eine gute Idee. weil Du blickst auch diesen Hang da auch runter und das ist äh, sehr geröllig und steil. Also das ist schon gewagt. Aber Seilwinde
4: klingt gut. Ich ich schaue jetzt mal ein bisschen mit Knie da runter.
2: Trevor? (lacht) Was denn los? Hat der Soldat keine Eier oder was? Er
4: würde die Seilwinde bedienen und einen von uns runterlassen. Sagen wir dann nicht
1: lieber die Feuerwehr alarmieren? Die kennen sich doch dann aus mit sowas.
4: Ja, wir brauchen noch eine Viertelstunde nach Ensten ungefähr. Und es brennt ja nicht. Aber wenn einer unten verletzt drin liegt, dann kann eine Viertelstunde über Leben und Tod entscheiden. Ja, da gebe ich dir
2: natürlich recht. Ja, komm. gib mir die Seilwinde und äh, ja, Trevor schnappt sich das das Teil vorne. Also den, den Haken hängt ihn irgendwie so... Ja, an seinen äh, der irgendwo wa- wahrscheinlich hinten an seine an seinen Latzhose dran oder vorne, ist egal.
0: Ah, nein, nein, soll sie machen das verkehrt? Was denn, was denn? Sie. Ich helfe Ihnen. Und, und der schlingt einmal das Seil um dich herum und hakt vorne wieder ein. So so sollte es vielleicht da gehen. Äh, soll ich auch mit? Was willst du denn machen? ist sicherlich nicht verkehrt, Sir. So. Aber vielleicht sollten sie einzeln äh, abseilen.
4: Gut, dann geht Trevor voraus und ich schaue mir das an. Und es sei denn, und ich drehe mich zu, zu dem Reverend und zu Horace um. Es will einer von euch beiden.
1: Ich würde doch lieber hier oben bleiben. Einer muss ja auch auf die Kinder aufpassen.
3: Ja, ganz, ganz äh, vertieft in eine Rekonstruktion des Unfalls schaut sich Horace an, äh, wie der Wagen gefahren sein könnte. <lacht> Der guckt gar nicht in die Richtung, dass er da äh, sich abseilen lassen würde. Gut. Trevor macht einmal eine Probe auf
0: Klettern. Ei, ei, ei. Während Sanders also das Teil langsam abspult. und um dich herum überall rieseln. Immer wieder kleinere Felsbrocken, Stein und Sand herab. Das ganze Gelände ist ziemlich...
2: Äh, ich gebe sogar... Na, ich gebe die sieben Glückspunkte aus. Komm. Die gönne ich mir. <lacht> okay. Hättest ja auch nochmal
0: forcieren nee, können. Nee, aber okay, nee, ich, kein Risiko. Sicher ist sicher. Hm? Gut. Mehrfach also trittst du auf irgendwie loses Geröll, das unter deinen Füßen direkt so wegrauscht. Ähm, aber es gelingt dir irgendwie, dich dann doch wieder abzufangen und langsam am unten anzukommen, kannst dich da aushaken, streckst noch wahrscheinlich einmal den Daumen nach oben und Sanders zieht das Seil wieder rauf.
4: Ja, mit dem, mit dem hochgestreckten Daumen hört, hört er ein sichtbares Schlucken von Elias.
2: Ist gar nicht so schlimm, Elias. Lass dich einfach am Seil runter. Ich nicke tapfer von oben. Das geht bestimmt in die Hose.
4: So, so, sagt Sanders und hält den Haken. Ja, und ich stehe, ich stehe hin und heb meine Arme hoch, dass er mir das um den Bauch binden kann.
0: Schwingt das einmal um dich herum, hakt vorne wieder ein. Und mit vielleicht ein bisschen wackligen Knien begibst du dich in den Rand.
4: Es ändert sich würde die halbe Geschwindigkeit von Trevor nehmen. Äh,
0: ja, Sir. das war schon halbe Geschwindigkeit. Und ich denke, wir machen an dieser Stelle einfach Schluss für heute. Und ob der gute Elias seine Kletternprobe dann schafft oder nicht, Nein. klären wir einfach in zwei Wochen. Na, das war aber kurz. Ja, ihr habt einfach viel geschwätzt vorher. Hm. ne? Hm. Ja. Wir hatten viele politische Diskussionen zu klären.
4: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hänge ich zwei Wochen in den Seilen. Ja. <lacht> ich bin oh, auch kein ah.
0: <lacht> So sieht's aus, genau. Ja, ich danke soweit erstmal für Dank, fürs Wütteln. Vielen Dank fürs Leiden. <lacht> Vielen Dank fürs Leiden. Und wir hören uns dann in zwei Auf Wochen jeden wieder. Fall. Ja. Bis, bis dann, bis dann. Ciao. Tschüss. anderen Einschlägen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Und auch das würde ich mal für eine Stabilitätsprobe anmelden,
3: dachte ich mir schon. Es ist aber auch alles immer ganz schön weit weg, um das irgendwie vers- versucht zu retten. Also. Das das zwar, du kannst nicht retten
2: auf dem Sanity Wolf. Pass mal auf. ich
3: schon. <lacht> Horace, Eine Horace Kingston kann auch äh, Sanity-Würfe forcieren. Ah, okay.
0: <lacht> Habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Ich sehe einen Sanity-Wurf 70 ja. und einen verborgenen Wurf. verflucht. Ich glaube, der hat einen falschen Re-Roll gemacht, aber 90 ist, glaube ich, dann
3: auch da trotzdem. Ja, die 90 ist trotzdem, tut deutlich, deutlich drüber. Also.
0: Elias kann mal eine Probe auf Verborgenes erkennen noch werfen. Und ihr nähert euch der Stelle, wo das Postfahrzeug im Graben liegt und der Streifenwagen auf der anderen Fahrbahnspur steht. Ne? Kommt noch was? Glas? Ja. Ach so. Verborgenes <lacht> erkennen? Ja. Das ich rede mir hier den Mund ich denke ich, über Brücke für die Zeitspanne, bis er die Würfel gefunden hat.
1: Er sucht sie immer noch.
0: Er sucht sie immer noch.
3: Er sucht seine Glückswürfel.
0: Slash. Ja. <lacht> <lacht> 100
4: das oh, genau, äh, so lang was, was lange
0: ist. wert, genau. Was lange wert, wird ein extremer Erfolg. Ja. 6 von 55. Dies war eine jägersnet produktion aus dem Jahre 2022.